0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Philipp Möller im Gespräch, dem Podcast des humanistischen Pressedienstes, diesmal mit einer Spezialsendung zur Demonstration ehemaliger Heimkinder am vergangenen Donnerstag, den 15.04. in Berlin, die zumindest in Sachen Medienecho ein voller Erfolg war. Die wichtigsten Beiträge finden Sie auf jetzt-reden-wir.org. Zu Beginn hören Sie Teile der Rede von Monika Czaupeck-Güntner, die als Vorsitzende des Vereins ehemaliger Heimkinder die Abschlusskundgebung eröffnet hat. Dort nimmt sie unter anderem Bezug auf den Bericht des Rundentisches Heimerziehung.
1: Ein Jahr arbeitet nun dieser Rundetisch Heimerziehung. Und was steht in diesem Bericht? Nach einem Jahr, nicht mehr als schon bei der Verabschiedung durch den Petitionsausschuss 2008, als dieser seine Empfehlung an den Bundestag gegeben hat. Es wurden Berichte vorgetragen zur Verjährung, zum Opferentschädigungsgesetz, zur rentenrechtlichen Situation. Liebe Betroffene, zu Hunderttausenden wurden wir als Seuchlinge, Kleinkinder und Jugendliche als Behinderte in Heimen untergebracht, die zum größten Teil den kirchlichen Institutionen unterstanden, aber auch dem Staat, eingesperrt, von der Öffentlichkeit ausgeschlossen. Wurden wir im Namen der Liebe gedemütigt, erniedrigt, misshandelt, missbraucht, geschlagen und mussten grausame Folterungen erleben. Viele der ehemaligen Heimkinder haben von ihrem Leiden berichtet. Doch die Beteiligten am runden Tisch, die von unseren Qualen wissen, ordnen die unmenschlichen Erziehungsmethoden immer noch in ein Zeitgeschehen ein. Eine Zeit, in der körperliche Züchtigungen an Schulen und Familien zum Alltagsbild gehörten. Liebe Betroffenen, diese Einordnung ist eine Verharmlosung dessen, was wir erleben mussten. Was ist am runden Tisch bis jetzt geschehen? Behinderte Kinder aus den Kinderheimen der Behindertenhilfe wurden aus dem Themenbereich ausgegrenzt. Die Heime der ehemaligen DDR wurden ebenfalls gestrichen. Alles mit lapidaren Aussagen. Wir behandeln nur die Erziehungshilfe in der Bundesrepublik Deutschland. Und damit waren auch alle Strukturen wie Waisenhäuser und Seuchlingsheime vom Tisch. Jetzt sind nur noch die Erziehungsheime im Fokus am runden Tisch. Das heißt, Jugendliche ab 14, die in den Einrichtungen kamen. Weiteren Schulbesuch oder Ausbildung bekamen diesen Jugendlichen nicht. Unter schwersten Bedingungen wurden sie gezwungen, von morgens bis abends zu arbeiten, auch in Industrie. Erfuhren rohe Gewalt und mussten unsägliche Qualen erleiden. Eine Entlohnung begaben sie nicht. Obwohl in unserer deutschen Verfassung schon im Artikel 12 festgehalten ist, was unter Zwangsarbeit zu verstehen ist, wird uns der Begriff Zwangsarbeit am runden Tisch verwehrt. Bei der sexualisierten Gewalt an uns Kindern aber geht man so weit, dass man für diese schändliche Taten nur einen Satz für nötig hält. Die Mehrheit am runden Tisch ist mit Vertretern von Staat und Kirche besetzt. Von der Anwesenheit der kirchlichen Vertreter am Rundtisch profitieren die kirchlichen Institutionen, wissen über die Inhalte der Sitzung Bescheid und können auf Schadensbegrünzung hinarbeiten. Was nun, liebe Betroffene, haben wir noch von diesem Tisch zu erwarten, der nicht bereit ist, sich ohne Wenn und Aber der Aufarbeitung der Heimerziehung der 50er bis 80er Jahre zu stellen, der nicht bereit ist, die systematische schwarze Pädagogik anzuerkennen, der nicht bereit ist, die Anerkennung von Menschenrechtsverletzungen mit aufzunehmen und anzusprechen. Für uns liebe Betroffene läuft die biologische Uhr. Wir können uns nicht länger mit leeren Phrasen bedauern und Entschuldigungen von verantwortlichen der Trägerorganisation zufrieden geben. Liebe Betroffenen, Lasst uns heute gemeinsam als ein großes Wir für unser Recht demonstrieren. Ich bedanke mich.
0: Im Anschluss an Ihre Rede fasst Sie im Gespräch die konkreten Forderungen an den runden Tisch noch einmal zusammen.
1: Die konkreten Forderungen an den runden Tisch, einmal die Entschuldigung ohne Wenn und Aber. Bisher werden immer Einschränkungen gemacht, wenn sich entschuldigt wird. Für die einigen wenigen Fälle heißt es dann, wo es passiert ist. Und dann einmal die Entschädigung, die daraus resultiert. Einmal für erlittenes Leid, aber auch gleichzeitig ähm, Entschädigung für äh, geleistete Arbeitszeit in den Einrichtungen, für Betriebe, die außen waren, für Wirtschaft, die da gewesen ist. Ähm, die Zeiten, Anerkennung der Rentenzeiten, das sind bei einigen Betroffenen sieben Jahre, die jetzt fehlen im Alter. Und darum kommt es auch jetzt erst, dass sie im Alter jetzt erst den Mund aufmachen, weil sie merken, mir fehlen einmal die Versicherungsjahre. Und ich bin jetzt plötzlich wieder in, Abhängig ich, äh, wieder in Abhängigkeit von Staat. Was soll, wird dann mit mir, wenn ich wieder jetzt ins Altenheim komme? Ne, passiert mir das Gleiche wie damals im Kinderheim.
0: Auch Professor Manfred Kappeler, Erziehungsexperte und Psychotherapeut, hielt eine Rede auf der Abschlusskundgebung. Sie hören nun diese Rede in fast voller Länge.
2: Meine Damen und Herren, alles, was gesagt werden muss, ist von meinen Vorrednerinnen bereits gesagt worden. Also was bleibt mir noch, als einem Unterstützer, der selbst kein Heimkind war, Ihnen hier zu sagen. Vielleicht kann ich als Zeitzeuge hier bezeugen, dass ich, der ich seit 50 Jahren mich mit dem Thema Heimerziehung befasse, hier sagen kann, zu jedem Zeitpunkt der Geschichte der Bundesrepublik waren die menschenunwürdigen Zustände in den Säuglingsheimen, in den Kinderheimen, in den Einrichtungen für behinderte Kinder und Jugendliche, in den Fürsorgeerziehungsheimen, den staatlichen und freien Trägern der Jugendhilfe bekannt. Zu keinem Zeitpunkt hat es ein Unwissen gegeben über die Verhältnisse denen die Kinder, die als Schutzbefohlene in die Heime gegeben wurden und dort zu Schutzlosen wurden, ausgesetzt waren. Zu keinem Zeitpunkt. Und deswegen muss man heute sagen, dass die erstaunten Bekundungen, davon haben wir nichts gewusst, wie konnte so etwas in unserem freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat geschehen, heuchlerisch sind, zu jedem Zeitpunkt der Geschichte... Und, meine Damen und Herren, zu jedem Zeitpunkt dieser bundesrepublikanischen Geschichte gab es wissenschaftliche Untersuchungen zu den Verhältnissen in den Heimen, die zu jedem Zeitpunkt klargelegt haben, dieses System ist ein System des Unrechts und es muss abgeschafft werden. Diese wissenschaftlichen Untersuchungen die schon seit 1950 in ununterbrochener Folge auf dem Tisch haben, gelegen haben, hätten für den Runden Tisch Heimerziehung eine Basis bilden können für die Entscheidungen, die dort zu treffen sind. Stattdessen werden immer neue Forschungsaufträge angefordert und vergeben, als wüssten wir nicht schon längst, worum es geht und worum zum Schluss gekämpft werden muss. Meine Damen und Herren, ich will Ihnen heute hier eine Stimme vorlesen, die gerade erst sich deutlich gemacht hat. Vorgestern ist ein, eine Zeitschrift erschienen, die soziale Arbeit, mit einem Sonderheft zur Geschichte der Heimerziehung. Und in dieser Zeitschrift gibt es ein Vorwort von der ehemaligen Berliner Bürgermeisterin und Senatorin für Kinder und Jugendliche, Frau Professorin Ingrid Stamer, dass alles, was gesagt werden muss, den Mitgliedern des runden Tisches ins Stammbuch schreibt. Dieses Zitat will ich Ihnen jetzt vortragen, weil diese Stimme ist bisher noch nicht öffentlich bekannt geworden. Frau Stamer schreibt, seit im Januar 2010 die bis in die 1980er Jahre zurückverfolgbaren Fälle sexuellen Missbrauchs von Kindern, an einem Berliner Gymnasium des Jesuitenordens bekannt wurden, erreichen uns fast täglich Nachrichten über jüngst aufgedeckte Skandale an Schulen und Internaten. Ein reflexhaft vorgetragenes Argument zur Verteidigung der betroffenen Institutionen, längst sind dies nicht nur Einrichtungen der Kirchen, sondern auch Schulen und Internate freier und staatlicher Träger, besteht seit Langem darin, auf die Singularität der Fälle zu verweisen und den systematischen Charakter des Missbrauchs von Abhängigkeitssituationen zu leugnen, obgleich allein schon ihre Anzahl über die Annahme von Einzelfällen hinausweist. Die Parallele zu den in weitaus größerer Zahl an Kindern und Jugendlichen in den 50er bis 70er Jahren in staatlichen und kirchlichen Erziehungsheimen verübten Misshandlungen ist unübersehbar und wird dennoch wenig thematisiert. Seitdem immer mehr ehemalige Heimbewohnerinnen und Heimbewohner ihr meist jahrzehntelanges Schweigen überwunden und über Misshandlungen, Arbeitszwang und sexuellen Missbrauch berichtet haben, hat der Deutsche Bundestag im vergangenen Jahr den runden Tisch Heimerziehung mit dem Auftrag eingesetzt, das Leid der Opfer aufzuarbeiten und dem Bundestag Empfehlungen zu ihrer Entschädigung zu geben. Die Einrichtung und die Arbeit des runden Tisches war bzw. wird von teilweise erbittertem Widerstand der Vertreter der Kirchen und Behörden gegen die Anerkennung der Misshandlungen als systematische Menschenrechtsverletzungen begleitet. Meine Damen und Herren, das ist die Stellungnahme einer ehemaligen Berliner Bürgermeisterin und Jugendsenatorin, die hier unmissverständlich anerkennt, dass es sich um systematische Menschenrechtsverletzungen gehandelt hat. Und um diese entscheidende Frage... Geht es jetzt in den letzten Monaten, die der Runde Tisch noch arbeitet? Es geht, das wurde heute immer wieder betont, um die Anerkennung eines systematischen Unrechts, das die Jugendhilfe in Deutschland zu verantworten hat. Diese Kinder- und Jugendhilfe muss sich ohne Vorbehalt ihrer Vergangenheit schuld stellen. Da sind alle aufgefordert, die auch heute in diesem großen System in den Jugendämtern, in den Erziehungseinrichtungen arbeiten. Sie müssen sich dieser Geschichte stellen und die Forderungen der ehemaligen Heimkinder nachhaltig unterstützen.
0: In einem Gespräch nach seiner Rede schätzt er den Erfolg der Veranstaltung ein.
2: Dass diese Demonstration bei allen Verwerfungen, die es in dem großen Feld der ehemaligen Heimkinder gab und gibt, als gemeinsame Veranstaltung zustande gekommen ist, das finde ich ausgesprochen gut. Das ist auch für den runden Tisch ein Signal. Die Forderungen der ehemaligen sind deutlich geworden. Auch wenn es eine kleine Demonstration ist, ist das Medienecho außerordentlich gut. Schon seit heute Morgen berichtet die ARD, das Inforadio Berlin hat es zum Tagesschwerpunkt erklärt. ZDF und Arte sind am Ball. Also ich glaube, so klein diese Demonstration ist, so groß wird ihre Wirkung sein. Okay, super. Vielen Dank fürs Gespräch. Das, liebe Hörerinnen und Hörer,
0: war Philipp Möller im Gespräch, diesmal mit Reden der Abschlusskundgebung der Demo ehemaliger Heimkinder. Mehr dazu finden Sie auf jetzt-reden-wir.org. Ich verabschiede mich. Bis bald. Auf Wiederhören.